0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Mehrsicht, das Leben zwischen Kamm und Schere. Wir haben heute eine ganz besondere Episode, denn wir haben auch einen ganz besonderen Gast eingeladen für euch.
1: In der aktuellen Folge könnt ihr euch quasi inspirieren lassen von der Lisa Schmere, die Kiwi-Blue-Stylistin, die Expertin auf dem Gebiet der Langhaarfrisuren ist und zwar kann sie nicht nur besonders gut lange Haare stylen und legen und stecken und formen, sondern liebt es auch, das Wissen dazu zu vermitteln. Und ja, genießt einfach die folgende Episode und lasst euch ein bisschen von Lisa inspirieren, genauso wie wir es getan haben.
0: Ja, dann lass uns mal loslegen. Das wird ein Fest für die Ohren versprochen. Ja, hallo und herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass wir uns heute endlich zusammenfinden konnten. Es hat ja ein bisschen länger gedauert, dass wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben, ne, wenn alle so busy sind und so viel zu tun haben. Es ist ja auch schön, dass wir viel zu tun haben. Freue ich mich umso mehr, dass wir heute uns heute zusammentreffen.
2: Ja, endlich. Vielen Dank für die Einladung. Total schön, bei euch Gast zu sein. Schön. Hallo
0: Lisa. Hey. Auch von
1: mir. Hallo. <lacht> Hallo Lisa. Was steckt dann hinter dem Namen Kiwi Blue? Also was bedeutet das?
2: Ja, das ist die meistgestellte Frage, wenn ich jetzt so einen Klicker irgendwie hätte, wo man <lacht> diese Frage misst. Ähm, Kiwi Blue ist tatsächlich ein reiner Fantasiename und der setzt sich zusammen aus einem Brainstorming von mir und meinem Mann. Jetzt kann ich ja Mann sagen und es fing so an, als wir einen Namen brauchten für Instagram damals und für YouTube. Und dann ja, haben wir gedacht, okay, wie nennen wir uns jetzt? Wir wollen jetzt nicht Kanal Lisa und Stefan irgendwie schreiben äh, und haben überlegt, was klingt anders, was klingt besonders, wo wird nachgefragt, wo steckt was von uns beiden drin? Und da ist tatsächlich von mir die Kiwi gekommen. Und vom Stefan war es damals blau noch. Aber da haben wir gedacht, nee, Kiwi blau klingt irgendwie komisch. Machen wir das in Englisch, Kiwi blue. Und ganz am Anfang hieß es ja noch kiwi boo 10, weil wir das einfach zu zweit gegründet haben, um unseren Kanal Instagram, YouTube, Facebook im Prinzip ja, Frisuren zu posten und einzustellen. Also so hat es vor vielen, vielen Jahren ganz unspektakulär beim Glas Wein Namensuchen begonnen. Also mehr war das nicht und da war auch nie mehr geplant, dass irgendwie ein Business daraus wird. Es war einfach nur einen Namen finden. Ja. Und wieso oh. die kiwi ja, weil ich die Kiwi so gern mag. Also das ist schon ein bisschen Wir haben wirklich viele Sachen aufgeschrieben. Da war was mit Tomaten dabei. Aber das, kann, also das hat dann einfach am stimmigsten und am spannendsten hat tatsächlich kiwi Blues der Listen dann geklungen. Und das hat bis heute wirklich, ähm, ja, erfüllt es seinen Namen absolut, dass man nachfragt, was ist denn das überhaupt? Und jetzt ist es äh, die Firma quasi umgewandelt in Kiwi Blue Long Hair Education, ne? damit man nicht am Auto denkt, es ist ein Früchtehandel oder äh, es ist ein <lacht> Kiwi Blue Stylisten, kann ja auch was in der Mode natürlich sein, ne? könnte ja auch ein Modedesigner oder so sein, dass man einfach weiß Long Hair Education, okay, es hat mit dem Haar zu tun, ja.
1: Oh, interessant, danke schön.
0: Lisa, wie hast du es geschafft, mit Kiwi Blue so erfolgreich zu sein? Du bist ja ein Einzelkämpfer jetzt, ne? also auch wenn es ursprünglich mal anders geplant war. Du bist ja ein Einzelkämpfer und im Gegensatz zu allen anderen Einzelkämpfern, die ich kenne, haben die eigentlich immer noch ein Friseurgeschäft im Hintergrund. Das hast du ja nicht. Du bist ja wirklich nur damit unterwegs und mega erfolgreich. Wie hast du das geschafft?
2: Also es ist total spannend, weil es war ja nie, nie geplant, dass es in so eine selbstständige Eigenständigkeit führt. Ne? Also es ist einfach gewachsen und Social Media, muss man klar sagen, hat sehr, sehr viel damit geholfen. Das habe ich lange unterschätzt, aber die Kraft, wenn du jetzt Frisuren einstellst und postest und das immer und immer wieder, hat dann wirklich einen großen Anklang gefunden. Und dann kam die Überlegung, okay, kann ich daraus nicht ein Business entwickeln, weil der Markt tatsächlich gerade im Langhaarbereich ohne dass jetzt eine Marke dahinter ist, ja sehr, sehr rar ist. Ne? Also oftmals ist ja natürlich auch eine große Firma dahinter, ganz klar. Aber das wirklich im eigenständigen Business zu machen, da äh, sind in Deutschland sehr wenige Akteure im Prinzip, die das rein von sich aus machen. Ja, und so ist es nach und nach gewachsen, die Anfragen kamen. Und am Anfang denkst du, oh cool, ist eine schöne Bestätigung ne, für deine Sachen, die du am Wochenende aufnimmst und ähm, shootest und machst. Und dann wurde es als mehr. Und dann kam einfach in 2015 die Entscheidung, ja, ich kündige meinen bis damaligen Job, also da, wo ich fest angestellt war, und gehe tatsächlich mit Kiwi-Blues der Listen in die Selbstständigkeit. Ja. Aber es ist wie bei allem. Also wenn viel Leidenschaft und viel Ehrgeiz und Fleiß dahinter ist, dann kommt irgendwann ähm, ja einfach auch der Erfolg.
0: Ja. Du warst ja damals, weiß ich noch, als du damit angefangen hattest, mega auffällig im Netz durch diese krassen Farben der Puppen. Das ziehst du ja auch heute immer noch durch, auch wenn du das änderst mit den Farben immer mal wieder. Aber ich glaube, das ist auch nochmal so etwas, was mir aufgefallen ist, oder?
2: Ja, also tatsächlich werden meine Kiwi-Blue-Köpfe immer im Januar kriegen die ihr neues Farbkleid. Also die haben jedes Jahr einen Farbcode, so dass man tatsächlich weiß, okay, es ist ein Kiwi-Blue-Kopf. Ne? Natürlich gibt es schon viele, die ihre Köpfe einfärben, aber das ist, da hast du wirklich recht ein Markenzeichen geworden, dass die immer einen neuen Farbcode kriegen. Und so kann ich auch, wenn ich Schüler habe und die sagen, oh, ich weiß nicht, wann ich bei dir war, dann frage ich immer, was für ein Kopf hatte denn? deine Also was für eine Farbe hattet ihr in deinem Kopf? ne Und wenn sie sagen, oh, ich glaube, der war so mintgrün oder magenta pink und dann weiß ich die Jahreszahl. Weil äh, das wirklich in einem Jahr kriegen die immer einen Farbcode. Genau. Jetzt aktuell sind wir Kupfer im 21er Jahr. Wir hatten aber auch schon mintgrün, in grau, in, in blau, also quer durch die Bank
1: schön. Und allein die verschiedenen Farben sagen ja schon, wie viele Jahre du das machst. Und kannst du dich noch erinnern, wie es das allererste Mal auf äh, einer großen Bühne für dich war? Also das allererste Mal, der erste Auftritt. Wie war das für dich?
2: Ich finde tatsächlich den allerersten nicht mehr zusammen. Also ich kann mir andere nennen. Ich kann ja. andere nennen. Ähm, aber durch die durch meine ähm, Vorzeit quasi bei GHD hatten wir schon einige ähm, Presse-Events und das zähle ich auch als Bühne. Ne? Also, sobald einfach jemand zuschaut, es muss ja nicht immer irgendwie, dass du mit wahnsinnig viel Höhe irgendwie da bist, sondern einfach ähm, auch ein Presse-Event, wo viele zugeschaut haben, ist ja auch eine Art Bühne. Und da gab es schon einige oder auch ähm, die Salon International in London oder die, die Top her, die ähm, Workshop-Bühnen in Düsseldorf. Aber das, was so richtig, ja, reingeschossen hat, <lacht> ich erzähle jetzt voll aus dem Nähkästchen, ist tatsächlich, es war die große Top-Hair-Bühne, die mit der großen Treppe, diese, mit dieser großen weißen Treppe und diesen pff, Massen. Ja, ich kann mich erinnern, ja. <lacht> die hat echt reingehauen und das war wunderschön, das war wirklich so ein Adrenalinschub. Ja, also außer bei meiner Hochzeit jetzt, war er ähnlich, aber <lacht> den kann ja. Also diese, dieser Adrenalinkick war schon echt gewaltig und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also vom Aufregungslevel war das schon war schon eine Hausnummer, ja.
1: Und hast du dich also hast du da gewusst, dass du mehr davon willst? Oder was hat das auch ja,
2: ja, ja, das war nicht so, man dreht sich rum und denkt nie wieder auf diese, diese Stufen darunter, <lacht> sondern schon, wow, oh, okay, cool. Hätte ich richtig Freude dran, ja.
0: Schön, danke schön. Und hattest du dann jemals... Angst davor, wenn du auf so eine große Bühne zum Beispiel gehst, dass da irgendeine Panne passiert oder so?
2: Na klar. Also ich weiß nicht, wer da nicht irgendwie Respekt vorhat, dass irgendwas passiert. Also es reicht ja nur, wenn du mit dem Model oder auch alleine an einem Absatz oder am Kleid hängen bleibst. Es gibt ja Dinge, die kannst du nicht vorhersehen. Oder im Boy ist doch irgendwie ein Haarbausch drin und der kippt um. Also du Du, es gibt Sachen, aber dann muss man es einfach, es ist, ja, wir sind alle nur Menschen und es kann uns allen passieren, dann einfach, ähm, ja, so schauen, dass man die Situation menschlich und gut äh, löst, ja.
0: Sehr schön, danke. Lisa, was macht ein gutes Styling für dich aus?
2: Ja, also ein gutes Hairstyling, wenn wir jetzt, waren wir ja gerade bei der Bühne, ist für mich tatsächlich jetzt zu unterscheiden, habe ich eine Bühnenfrisur oder habe ich einen Realitätskunden vor mir. Ne, das ist ein himmelgroßer Unterschied. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich jetzt meiner Braut oder meinem Gast ähm, ja, etwas baue, was einfach zu bühnenorientiert ist und der sich totunglücklich fühlt. Nur weil ich vielleicht ähm, ja, was zeigen möchte oder ein Element reinbringen möchte, was ich toll finde. Das macht für mich eigentlich ein sehr, sehr gutes Styling aus, dass ich erkenne, was braucht meine Kundin oder welche Vorzüge will ich gern hervorheben, was tut ihr gut und welche Makeln. Jeder hat ja irgendwie so, hat so Kleinigkeiten, die er nicht so gern mag, dass ich die einfach verschwinden lasse oder für den Tag in den Hintergrund treten lasse. Also das macht für mich einen, einen guten Stylist und ein gutes Styling einfach aus, das zu erkennen und nicht dem Kunden etwas zu bauen, weil man das selber vielleicht Gott und der Welt zeigen will.
0: Ja. Ja, da hast du recht, das machen, glaube ich, recht viele Friseure. Ne? Die sehen dann irgendwas bei Instagram oder so und wollen es dann bauen, wie du so schön sagst, und vergessen dabei den Kunden. Hast du da einen Tipp, wie man so, wenn jetzt als Zuhörer so hört, wie er
2: das für sich umsetzen kann? Wie der Friseur oder der Stylist es umsetzen kann. Genau. Mhm. Ja, also deutlich zuhören im Vorgespräch, ähm, sich Bilder natürlich auch schicken lassen vom Kundenwunsch. Also das ist ganz, ganz wichtig. Gerade auch wenn es sind ja nicht immer alle ähm, die Stammkunden haben, sondern Du bekommst ja oft auch Kunden einfach ähm, auf Zuruf oder es sind Kunden, die von Hotels empfohlen werden. Da ist es ganz, ganz wichtig, wenn man den Menschen gar nicht kennt. Beim Stammkunden kennt man ihn. Ne? Da weiß man oft, so, was mag er, was mag er nicht, worauf kann ich achten. Aber bei Neukunden, wo du nur eine E-Mail-Anfrage oder Online-Anfrage kriegst, da ähm, ja, muss einfach im Vorgespräch viel mehr zuhören, Bilder schon schicken lassen, ähm, was ist ihr wichtig und dann immer und immer wieder drauf eingehen und fragen. Ja, ganz wichtig.
1: Du hast ja anfangs schon gesagt, dass der Markt, was so Education im Langhaar-Styling oder generell im Styling ist, ein bisschen weniger passiert, gerade auch durch, ein, ja, durch, durch eine einzelne Person, so wie du es bist, aber auch, im Bereich der Education ist ja Haarstyling etwas, was, finde ich persönlich, auch ein bisschen stiefmütterlich bearbeitet wird. Ganz oft ist es ja so, dass die Friseure sich super gerne weiterbilden, was Kolorationen und Hochstecken an sich auch schon nochmal, aber doch eher Schnitte und Koloration, da ist ja gerade bei den großen Firmen dieser Fokus drauf. Und was mich interessieren würde, ist, warum es sich aus deiner Sicht, also was deine Meinung dazu ist, sich lohnt als Friseur, mehr mit Haarstyling auseinanderzusetzen?
2: Ja, also das hast du wirklich gut gesagt. Das ist wirklich stiefmütterlich. Dabei steckt so eine Wahnsinnsumsatz da drin. Also gerade im Styling, ob es jetzt Abibälle sind, es müssen ja nicht irgendwie immer nur Wedding oder Beute sein oder Gäste. Es kann ja auch ein Abiball sein. Es können Konfirmationen sein. Also alles, was einfach so der Stylingmarkt hergibt. Und das ist wirklich was, wo von März, sag ich mal, bis Oktober einen riesenumsatz Umsatz legt. Ne? Weil wenn sich eine Kundin entscheidet, okay, ich lasse jetzt was außer der Reihe von Schnitt und Farbe machen, dann hat sie das ja selber entschieden und will auch zum Friseur gehen und zahlt dann auch dafür. Die wird dann nicht sagen, ach, mehr die 1995 wollte ich jetzt nicht ausgeben. Ja, dann geht sie nicht hin, weil meistens hat sie sich ja eh für ihr besonderes Event schon ein neues Kleid wahrscheinlich gekauft oder neue Schuhe. Also wer sich entschließt, als also Gast zum Beispiel, wenn er jetzt auf eine Feier geht oder auch mal auf einen guten Geburtstag oder natürlich auch auf eine Hochzeit, klar. Wer sich entschließt, zum Friseur zu gehen und sich ein Styling zu gönnen, der ähm, diskutiert oft nicht über den Preis, weil er hat sich bewusst dazu entschieden, einfach. Und da appelliere ich wirklich an alle Salons, an alle Saloninhaber, dass man diesen Markt erkennt. Und wenn es nur ein oder zwei aus dem Team sind, die diese fragen äh, abfedern können. Das müssen ja nicht alle im Team irgendwie stecken oder flechten gerne mögen, aber so ein, zwei, das äh, macht wirklich ordentlich was aus und dann gerne auf den Preis ein bisschen anheben und dann ist das wirklich eine super stimmige Sache und die Kunden ähm, sehen ja auch die Stylings durch Social Media und Instagram und Facebook und können sich das auch.
1: Mhm. Dankeschön. Und was ist für dich vielleicht auch für, ja gerade als Tipp für die Friseure, denen es vielleicht schwerer fällt, so ein Door-Opener, also was ist ein Türöffner für dich, was Haarstyling betrifft?
2: Okay, also ein Türöffner ist für mich, das, wer mich jetzt kennt in meinen Kursen, der weiß das, was ich jetzt gleich sage. Also für mich ist tatsächlich ein Türöffner der Gruß aus der Küche, also das Schule ich immer mit in meinen Kursen, ist tatsächlich so, der Gruß aus der Küche ist wie im Restaurant, ne? ähm Steffi kennt es, du weißt es, genau. wie im Restaurant, wenn du jetzt eine tolle leckere Vorspeise oder irgendwas, so ein Gruß aus der Küche kriegst und dann ist der total lecker, dann äh, denkst du, okay, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dann bestelle ich das vielleicht sogar als Hauptgang oder als bezahlbare Vorspeise. Und das ist genau was, was ich super, super gut in den Friseuralltag integrieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt schaue, also wenn ich mit Termin arbeite, dann weiß ich ja meistens, was erwartet mich am Tag, wer kommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Kundin bin um 17 Uhr und ihr wisst, okay, Lisa kommt, cool ähm, – und ich bekomme dann, nachdem ich fertig bin mit allem, irgendwie so einen coolen kleinen Braid rein, nur hier so an der Seite, also so gar nichts, irgendwie halt was Spezielles, aber nur so zwei, drei Bahnen. Und damit lockst du mich quasi und sagst mir, also, das kann ich dir auch mal am ganzen Kopf machen, einfach wenn du jetzt ähm, demnächst eingeladen bist irgendwo, oder ich weiß ja, irgendwie habt ihr bald irgendwie den 50. Geburtstag oder deine Freundin, ähm, da bist du doch zu irgendwie sowas. Damit kann ich einfach die Kunden natürlich anfüttern, dass sie auch mal außerhalb der Reihe kommen ähm, für ein Event-Style oder für eine schöne Frisur. In dem Moment bekomme ich dieses kurze Stück oder auch nur so halb zusammen bekomme ich quasi gratis zum Waschen, Schneiden, Föhn. Es soll nichts Aufwendiges sein, wirklich nur ganz schnell, dass wir als Stylisten in der Übung bleiben. Also falls wir jetzt irgendwie so ein paar Monate raus sind, damit unsere Hände immer, wenn sie samstags gebraucht werden, quasi fit sind. Aber es dient dazu, als Türöffner den Kunden neugierig zu machen, dass er sich quasi anmeldet für eine komplette Frisur, die dann in den bezahlbaren Vorgang rutscht. Genau, das ist so mein Tipp als Touröffner beim Waschen, Schneiden, Föhn oder bei einer tollen Farbe.
1: Ja. Danke, ganz, ganz toller Tipp.
0: Ja, das Schöne daran ist ja auch, dass ähm, man ja auch, dem Kunden also zum einen Jahr den Hinweis gibt, dass man es überhaupt kann, weil viele können es ja nicht und die Kunden wissen schon, dass das nicht alle Friseure können, also darüber erkennen sie das ja und dieses kleine Geschenk, naja, Geschenke erhalten ja auch die Freundschaft, ne? also die Kundenbindung steigt ja auch darüber, selbst wenn sie vielleicht nicht ein Upgrade nutzen, freuen sie sich ja darüber und erzählen es vielleicht auch Freundin und die macht es dann, ne? die kommt dann und sagt, hey, ich habe gehört, ihr seid so toll im Stecken und Flechten und ich hätte ganz gerne meinen Wedding-Style von dir oder so. Ja. ja. Ein cooler Tipp. Danke. Yeah, Lisa, so in Sachen Styling, da machst du ja kaum jemandem was vor. Aber was macht dir am
2: meisten Spaß? Was mir am meisten Spaß macht, also tatsächlich ist es, also meinst du jetzt Spaß im Privaten oder
0: Spaß? Nee, so, schon im Haarstyling. Ne? So. Nee. Wir können auch gerne noch gleich die Frage aufs Private nee. überzählen, aber jetzt gerade im Haarstyling.
2: Tatsächlich äh, ist es Fachwissen zu vermitteln. Sie also macht unfassbar viel Spaß, quasi wirklich Dinge zu vermitteln, die das Leben im Hairstyling leichter machen. weil und, und die Freude in den Gesichtern so im Laufe des Seminartages, wenn so diese Panik verschwindet. Ne? Morgens ist oft so eine Panik in den Augen, bis sie dann, bis auch die Teilnehmer merken, okay, ich schaffe das. Das sind wirklich Sachen, das, die sind umsetzbar. Meine Hände machen das mit. Ich bin gar nicht so schlecht, wie ich irgendwie gedacht habe, dass ich das nicht kann. Und das, äh, oh Gott, das macht mir so eine Freude, wenn ich merke, ähm, dass das, was ich vermittle, wirklich auch tief im Herzen ankommt und in den Fingerspitzen ankommt und es für jeden einfach ein Mehrwert ist. Und ja, das erfüllt mich wirklich total. Ja, da kommt kein Trinkgeld dieser Welt mit. Obwohl
0: ich auch das Gefühl habe, dass es dir so wahnsinnig Spaß macht, auch Neues zu entwickeln. Oder täuscht das?
2: Nee, das täuscht nicht. Genau, also auch Neues <lacht> zu kreieren. Genau, das passiert tatsächlich in meiner Werkstatt. Man kann auch Atelier sagen, aber... Ganz ehrlich, für mich ist es die Werkstatt und in dieser Werkstatt, da ja ist es nicht immer alles rosig und lustig, aber es macht mir unfassbar viel Spaß, dort tatsächlich ähm, die Neuheiten, die Trends, da wo ich merke, da geht die Reise hin in der nächsten Saison oder das wünschen sich meine Kundinnen und meine Kunden, das zu kreieren und zu entwickeln, absolut. Also ja, das ist einfach richtig, richtig schön, dass man das selber kreieren und erstellen kann. Ja, wenn du es jetzt schon ansprichst, wo gehen die Brauttrends so hin? Die Trends gehen tatsächlich in die ganzen gesleisten Varianten immer noch. Das heißt, die Elemente in Brautfrisuren, dass besondere Hingucker in den Frisuren drin sind. Also egal, wie leicht eine Frisur ist, ob es jetzt schöne Wellen sind und locker zusammengesteckt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wirklich noch in 21, aber auch in 22 ich taufe es einfach Iconic-Elemente, also dass Elemente in den Frisuren drin sind, wo das Auge und der Blick äh, hängen bleibt. Ob es jetzt Flechtgeschichten sind, ob es leichte Wellen sind, die ineinander gelegt werden, ausdefinierte Texturen, also einfach wirklich Hingucker-Elemente, auch wenn es leichte Frisuren sind, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, gerade wo du es auch sagst mit diesen leichten Frisuren, das ist ja auch immer so ein Thema so für sich. Das ist ja was die letzten Jahre so ganz, ganz auffällig ist, dass ja viele Bräute, die bei mir gesessen haben, ganz, äh, also sagen, ich habe da was ganz Einfaches, das braucht gar nicht so lange und da brauche ich nicht die drei Stunden Stylisten. Oder mir fällt es auch oft bei Friseuren auf, dass ähm, Friseuren das besonders schwer fällt so ganz, ganz leichte Easy-Peasy-Frisuren zu machen. Und ich glaube, zu einem liegt es bestimmt auch daran, dass man als Friseur gerne ein Kunstwerk machen möchte. Da sind wir, glaube ich, bei diesen, ist es eine Bühnenfrisur oder ist es eine Kundenfrisur? Und zum anderen ist es ja so ein bisschen, dass es vielleicht auch nicht ganz so leicht fällt, ähm, etwas Leichtes zu machen. Hast du da Tipps, wie man diesen Easy-Peasy-Look mit seinem Friseurherzen gut vereinbaren kann? Und
2: ja, es ist... <lacht> Nicht einfach, weil wer jetzt aus einer Perfektionslehre zum Beispiel kommt, ne, wo immer alles perfekt und ordentlich und sauber sein musste, ne, wo wirklich der Chef einen rausgejagt hat, wenn man zum Teil jetzt diese lockeren online styles wie, wie jetzt unfassbar viele Bräute haben möchten, arbeiten würde. Äh, es hilft, also was ungemein hilft, ist tatsächlich, wenn man diese Stilrichtung selber gerne mag, das hilft ungemein, dann kommt man als Friseur besser klar damit, ne? das umzusetzen. Muss man einfach so sagen. Wer es nicht mag, aber die Kunden, die, du kannst es ja nicht wegschicken, es sind ja auch deine Stammkunden dann natürlich, die man, die man hat äh, und kann nicht sagen, oh nee, geh weg. Da hilft es tatsächlich nur, wer sich überhaupt nicht als Friseur damit anfreunden kann oder für sich sagt, ich ich mag's nicht, ich bin immer unzufrieden, wenn die rausmarschiert die ist zwar glücklich, aber ich finde es, oh, die darf nicht sagen, wo sie war. Da hilft nur knallhartes Training, 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 was anderes gibt's da tatsächlich nicht, sich diesen Trend ähm, anzutrainieren um es einfach an seinen Kunden umzusetzen. Und wer da immer noch sagt, ich bring's nicht übers Herz, ich mag's nicht, dann an eine Kollegin innerhalb des Teams weitergeben, die den Stil vielleicht selber privat trägt, die ihn gerne mag und die damit leichter zurechtkommt, den äh, umzusetzen. Ne? Das, und die ist vielleicht irgendwann happy, wenn alles wieder super glatt und akkurat und texturiert wird, äh, wenn sie dann diese Kunden...
1: Ja,
2: Aber halt innerhalb des Salons, das ja. wäre natürlich ideal. Ansonsten Training, 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 den Stil antrainieren, bis man einigermaßen happy damit ist.
0: Ja, und vielleicht sich selbst zurückstellen, ne? Genau. Was, was seinen eigenen Geschmack betrifft. Aber es ist natürlich auch, oft ist man ja auch so schnell fertig dann mit diesen Easy-Peasy-Frisuren und dann fühlt man sich nicht als Brautstylist. Ne? Und das ist so ein Thema, wo ich immer so ein bisschen hängen denke, Puh, dafür hat sie mich jetzt gebraucht. Naja, gut.
2: Die Leute brauchen uns auch einfach als Mensch, finde ich immer, dass wir mit dabei sind. Die brauchen zwar auch unsere Handschrift, auch wenn wir denken, mein Gott, hätten wir sie angelernt, das hätte sie auch alleine hingekriegt. Aber die brauchen uns als Mensch, dass wir in den Tag mit ihnen starten, einfach ein vertrautes Umfeld, einen lustigen Spruch machen, einfach so, das ist ja auch etwas, was man sich unterm Strich in dem Moment auch mitbezahlen lässt. Es ist einfach diese, diese Stunde Zeit, die sie mit uns verbringen. Ob wir da nun eine easy Frisur machen, für unsere Hände, was einfach ist, dann wiegt einfach das Persönliche mehr. Oder es ist vielleicht in dieser einen Stunde diese Zeit, wo wir wahnsinnig viel ja, handwerklich bauen müssen. Dann ist dafür einfach im Prinzip das Honorar. Ich glaube, das sollte man gar nicht dann nur auf das Haar sehen, sondern sagen, sie will mit mir als Mensch auch in den Tag starten. Das ist für sie wichtig.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Lisa. Weil die Bräute sind ja sowieso super emotional. Ne? Und ich denke, dass man mit diesem ganzen Schischi drumherum ja auch den Menschen ganz toll begeistern kann. Das da machst du ja auch. Dreh, ne? Du hast ja auch so ein Kittelchen extra für die Braut in weiß, ne? und Weiß ähm, und ein bisschen Deko noch und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Ne? So, so habe ich dich jedenfalls kennengelernt. Das ist richtig, ja. oder?
2: Ja, dass diese Welt rund um Wedding, wenn es jetzt eine Braut ist, dass es stimmt, dass die in dem Moment schon bei der Probe eintaucht und weiß, wow, bald ist es soweit, ne? und nicht irgendwie hektisch aus dem Büro kommt und dann sagst du, soll jetzt hinsetzen, jetzt machen wir die Probefrisur äh, und dann hat die vielleicht noch Hunger oder und alles ist irgendwie komisch, sondern ja, das zu zelebrieren. Und das ist auch für jede Braut oder für viele Bräute, sagen wir es so, für viele Bräute sehr, sehr schön, so die. Ähm, Vorfreude auf diesen Tag, ne? weil der Tag an sich ist ruckizucki rum. Also wenn jetzt Freude ja. hören, hört kurz weg. Also diese Vorfreude, ja. <lacht> Vorfreude ist die schönste Freude. Alles, was mit dem Bereich Wedding und da gehört auch die Brautfrisur, das Probestecken dazu, sollte einfach, ja, wenn wir es selber auch mögen von uns Listen so besonders wie möglich gemacht werden. Und da schließt sich der Kreis auch am Ende wieder vom Umsatz. Wenn es dann etwas mehr kostet, ist es auch wieder gerechtfertigt.
0: Das stimmt. Jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen deine Werkstatt angesprochen. Und wir sehen ja auch sehr regelmäßig von dir neue Kollektionen. Und Das sind ja auch mal wunderschöne Bilder und wunderschöner inspirierende Frisuren, die du dort hast. Jetzt ist natürlich, glaube ich, die Frage von ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die dich beobachten. Wie kommst du auf diese Ideen? Wovon lässt du dich inspirieren? Ja, wie, wie kommst du dazu, so wunderschöne Sachen so konzeptionell auch darzustellen? Also man sieht ja auch in den Frisuren, dass wenn man ein Konzept ist, dass, sich das so, ein, dass so ein Faden sich durchzieht.
2: Ja, das ist tatsächlich, beobachte ich wie viele andere auch, natürlich den Markt. Gerade jetzt durch Social Media, da fließt ja wahnsinnig viel ein, logisch. Das werden mir auch meine Bräute dann vorlegen. Deswegen ist es wichtig, dort sich schon mit vertraut zu machen. Also wo geht die Reise hin? Aber es macht viel mehr Freude, die eigenen Kreationen natürlich dann auch einfließen zu lassen und nicht irgendwas nur nachzubasteln, sondern wirklich eigene Kollektionen zu erstellen. Und da orientiere ich mich, ich ähm, verrate es euch jetzt an den Brautkleiddesignern tatsächlich. Also die Brautkleiddesigner, die sind uns natürlich immer schon eine große Spur voraus. Und wenn man da schaut bei den Designern zum Beispiel aus Paris oder Mailand, Moskau, also es gibt so wunderschöne Brautkleiddesigner und da kann man sehr viel von den Schnitten der Kleider Ablesen. Zum Beispiel geht es in sehr feste Stoffe. Das heißt, wenn es mehr feste Stoffe in, in Trendphasen sind, dann brauche ich tatsächlich ruhigeres Haar, also glatteres, sauberes, geordnetes Haar. Habe ich aber sehr viel ähm, Soft-Till, ähm, Chiffon, also viel spitze, lichtdurchflutete Kleider. Das ist tatsächlich ein Zeichen dafür, dass es ähm, in sehr offene, lichtdurchflutete Frisuren auch geht. Also weniger ganz kompakt, sondern wirklich mehr texturiert, gesliced, Braids natürlich auch aufgezogen, dann nicht eher in, quasi in der, im Kontrast lassen, sondern wirklich luftdurchlässig gestalten. Und da kann man sehr, sehr, sehr viel ja, sich ablesen, wo geht die Reise in den nächsten Jahren auch hin. Und daraus kreiere ich dann quasi meine Ideen, die ich im Kopf habe und lehne mich so an den Schnitten und an den Stoffen an und baue das fürs Haar um
0: du denn noch nächtelang in deiner Werkstatt und bist in so einem Flow drin und probierst so vor dich her?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, nächtelang. Es, äh, schreiben wir es mal so ja, am Tag. Es gibt Tage, da ist ein super Flow drin. Es gibt aber auch Tage, ja, da, da hakt es einfach. So, und das muss man über die Jahre auch lernen. Es bringt nichts, dann weiterzumachen. Auch wenn du denkst, boah, ich will das jetzt noch abschließend fertig bringen. Es wird nichts bei rauskommen, aber das ist ein riesen Lernprozess. Äh, Habe ich lange für gebraucht, das einzusehen, dass es dann besser ist, eine andere Arbeit weiterzumachen, als wie an diesem Vorgang zu bleiben und verbissen daran weiterzumachen. Dann lieber aufschreiben die Elemente, bis wohin war es gut, was passt, und an dem nächsten Tag weitermachen, bringt viel, viel mehr, wie das durchzuprügeln, haut gar nicht hin. Und das war nicht mit rosigen Tagen und auch schattigen Tagen. Also das ist natürlich, man sieht immer die Endkollektion, die ist super rosig, die ist auch toll. Aber bis dahin ist, ist wirklich Schweiß geflossen, bis sie dann so stimmig ist, dass es auch für mich perfekt ist und dass ich damit auch rausgehe. Und, ja, es ist nicht so, dass man morgens aufwacht und hat schon wieder 82 neue Frisuren irgendwie auf einem Blog, die sich nachts aufgeschrieben haben, ne? Äh, sondern das sind Dinge. Das ist ja schön, so. oder? Das geht, so. das geht so, nee, das ist wie bei einem Sportler, wenn wir jemanden sehen, der ein Sixpack hat, da weißt du, da steckt knallharte Arbeit drin. Das hat er nicht geschenkt bekommen, hat er auch nicht irgendwo gekauft, ne? sondern da ist ganz viel Ehrgeiz, Disziplin, Fleiß drin, alle, bis alle Stellschrauben stimmen. Und so ist es tatsächlich bei Kollektionserstellungen auch. Mal ist ein richtiger Flow und mal muss man einfach äh, ja, schärfer, schärfer arbeiten dran.
0: Ich kann man das richtig vorstellen? Spannend, sehr spannend.
2: Also eine Kamera vielleicht installieren für die neue Kollektion und äh, die läuft dann so die ganzen Monate mit und dann macht man mal so ein Best-of. Das wäre ja eigentlich total spannend. So ein Best- -of ja, oder so ein
0: Zeitraffer dann.
2: dann. Genau. <lacht> genau. Ja, ich glaube schon, dass
0: da ganz viele mal recht neugierig sind. Ne? Das, man dann auch so diesen Prozess mal besonders. Man sieht immer nur das Endresultat. Aber wie viele Monate Gedanken dahinter stecken und eben auch ausprobieren und wieder verwerfen und ja. wieder von vorne anfangen. Also das, das sieht man ja nicht. Ne? Und ich glaube schon, dass das ganz viele deiner Follower auch durchaus interessieren würde. Macht das ruhig.
2: Also ich, ich würde es mir anschauen. Es okay. entstehen neue Ideen jetzt. Das ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr
1: Bei Musikern funktioniert das ja auch ganz oft, ne? wenn so Konzertfilme veröffentlicht werden, dass du ja auch siehst, wie sie zu diesem Auftritt gekommen sind, ne? das Training bis zum Auftritt. Von daher, dann äh, kannst du dir aufschreiben. <lacht> Vielleicht ist es ja Warte.
2: was. Warte. Ja, sehr gut. Behind des <lacht> Scenes. Der genau.
1: Genau, Making-of.
2: Ja, die Wahrheit.
1: Ja, du als Stylistin oder auch als kreativer Kopf, als Coach und als Trainerlehrerin musstest ja auch wahrscheinlich schon die ein oder andere Entscheidung treffen in deinem Leben. Und wenn du aus heutiger Sicht, was wäre denn deine beste Entscheidung als, oder was war deine beste Entscheidung als Stylistin?
2: Ja, dass ich in die, in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also, dass ich den wirklich den Mut hatte zu sagen, ich war total happy mit allem. Es war alles super, zu sagen: Komm, ich gehe diesen Schritt in 2015, nicht quasi mit der Marke Kiwi Blue Stylisten Kiwi Blue Long Hair Education selbstständig zu machen. Also ja, da äh, das ist nach wie vor die allerbeste aller Entscheidung gewesen und ich kann nur jeden, der ähm, auch ja quasi das vorhat, in die Selbstständigkeit zu gehen oder überlegt, noch soll ich machen, soll ich nicht machen, ähm, ja einfach zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, natürlich immer auch im Guten. Also man kann, muss nicht im Bösen aus einem Arbeitsverhältnis gehen. Wir treffen uns immer alle wieder in der Branche. Dann auch ja vielleicht bei seinem Arbeitgeber auch die Chance zu haben, auch wieder zurückzukommen. Ne? Also einfach diesen, diesen Mut zu haben, auch offen zu, darüber drüber zu reden, was hat man vor. Genau, einfach diesen, diesen Schritt zu gehen. Dankeschön. Ja.
0: Ja, wenn, wenn wir jetzt gerade bei Entscheidungen sind, wenn man schon so viele Entscheidungen auch gefällt hat, gibt es irgendetwas, was du da tatsächlich bereut hast, was du aus heutiger Sicht nicht nochmal so machen würdest? Mhm.
2: Ja, es gibt was. Und zwar habe ich vor einiger Zeit eine Ausbildung gemacht, die mich ja, sehr viel Geld gekostet hat und äh, sehr viel Wochenendzeit äh, ja die aber inhaltlich echt für die Füße war. Und das hat, ich, ich wollte es aber dann auch nicht abbrechen, weil natürlich der Betrag eh schon gezahlt war und dann bin ich auch so, dann ziehe ich es auch durch, ne? dann möchte ich auch einen Abschluss haben. Und ich muss leider sagen, ich habe viel, viel mehr in der Vorgeschichte, weil mich das Thema einfach interessiert und auch im Nachgang viel mehr über Hörbücher und über Bücher in diesem Bereich mir Fachwissen angeeignet wie bei diesem so hochgepriesenen Kurs. Aber ich war vermutlich einfach im falschen Anbieter oder Kurs, weil es gibt solche, die ähm, 100 gepasst hätten. Das war einfach, ich habe mich einfach falsch angemeldet oder mir Aha. den Anbieter falsch ausgerufen. Und das bereue ich schon, weil das, oh, das hätte ein Mordsbrautkleid gegeben. Oh. <lacht> oh. Okay. okay. Ich weiß nicht, wie viele Kleider ich hätte kaufen können dafür. Aber das ist, das ist wirklich was, ähm, Ja, das bräuchte ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. ja,
0: Das kann man verstehen, wenn man viel Geld und viel Zeit auch investiert hat für etwas, was einem nichts gebracht hat. Das kann ja, ich ja, verstehen. Und Wochenende.
2: Und Wochenende weißt du selber, ganz viele von meinen Kunden mögen gerne ein Samstagstraining, ein Sonntagstraining. Mhm. Lass uns weitermachen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: du bist sehr viel unterwegs das haben wir schon mitbekommen in der Terminfindung äh, dass es ja gar nicht so leicht ist dich auch mal so zu erwischen wann und wo und wie kann man dich dann live mal sehen womit
2: okay, also Tatsächlich einfach äh, anschreiben über Social Media, über einen Instagram-Account, äh, KiwiBlue-Stylisten, äh, über den Facebook-Account, Lisa Schmerer, KiwiBlue und natürlich über die Homepage, einfach eine E-Mail an info @kiwi Also dann ähm, finden wir zusammen den Termin, dass ich einfach vor Ort äh, zusammen mit dir, dein, mit deinem Team trainiere, auf Anfrage. Aber ich weiß was genau der Fragekern jetzt bei dir ist, gibt es irgendwie schon feste Termine, wo man mich sehen kann, wo man mich jetzt nicht extra anfragen muss? Genau, da gibt es für dieses Jahr noch zwei Termine. Das ist einmal in Stuttgart im September und nochmal im September in Leipzig. Also da tatsächlich äh, gibt es schon feste Termine. Ähm, Anmeldeformular, da kann man ganz einfach äh, ja, sich anmelden für diesen Kurs und mich live sehen, ohne jetzt selber für sich und sein Team einen äh, Termin für nächstes Jahr zu vereinbaren. Schön, cool. Ja,
0: Sehr schön. Ja, Mensch, jetzt haben wir ganz viel von dir erfahren und was mich jetzt so noch interessieren würde, was du aus deinen ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast. Du hast ja auch wahnsinnig vielen Geschäften mal so Mäuschen spielen dürfen, Menschen kennengelernt, Geschäfte kennengelernt. Was möchtest du den Friseuren mitgeben? Oder was hast du als Wunsch oder Tipp für die Friseure, für die Branche? Was hast du beobachtet? Was hängt dir so am Herzen? Was möchtest du da noch als letzte
2: Botschaft vielleicht für heute
0: auch loswerden?
2: Okay. Also, für mich zählt einfach, was ich auch vielen Saloninhabern ähm, ans Herz lege, einfach für das, was man tut, wirklich zu brennen dafür. Also nur, wenn ich was mit richtig viel Leidenschaft tagtäglich mache, also wenn ich aufstehe und fahre in den Salon oder fahre zu meinen Kunden, wirklich dafür zu brennen, weil nur dann springt der Funke auch zu meinen Mitarbeitern oder zu meinen Seminarteilnehmern oder zu meinen Bräuten, zu meinen Kunden über. Also wenn ich irgendwie halbherzig bin, dann brauchen ich mich auch nicht wundern, warum das irgendwie alles nicht so fluppt. Ne? Aber wirklich dafür zu brennen, für das, was man tut. Denn nur, wenn man selber brennt, kann man das Feuer, so heißt es ja so schön, in anderen entfachen. Und das ist wirklich was dass wenn ich jetzt Inhaber bin bei meinen Auszubildenden, wenn ich ihnen vorlebe, dass ich das wahnsinnig gerne alles mache und ähm, ich mich riesig auch auf die Kunden freue, dann natürlich merken das auch meine Auszubildenden und äh, nehmen das auch genauso an und führen das weiter aus. Ne? Oder auch unsere Kunden zu ermutigen, meine Typveränderung zu wagen, sie darin zu bestärken, einfach zu sagen, wow, ich, ich kann das Handwerk, ich beherrsche das, ich freue mich, dass ich dir heute zum Beispiel auch deine Traumfrisur gestalten darf. Ähm, und dann springt es auch über. Also wirklich diese Begeisterung und dieses Feuer so stark wirklich nach außen zu tragen, dass es auch mein Gegenüber, mein Kunde, meine Braut und alle einfach merken. Ne? Auch die Bäckerei-Fachverkäuferin, wenn ich morgens das Brötchen hole, dass ich einfach mich total freue, jetzt zu meinem Job und äh, zur Arbeit oder in den Salon zu gehen.
0: Ja. ja gut, leidenschaftliche Menschen sind ja meistens auch die erfolgreichsten Menschen, das stimmt. Leidenschaft springt eben mal über, da hast du vollkommen recht und ich denke, dass der Kunde auch gerne zu jemandem geht, der strahlend und begeistert an seinem Stuhl steht und Haare gestalten möchte und Ideen hat und kreativ ist und lebendig lebendig ist, glaube ich, auch ein schönes Wort für Friseure. Es gibt manchmal so, wenn ich in Salons schaue, doch recht unlebendige Friseure. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil wir den schönsten Beruf der Welt haben.
2: Absolut.
1: Absolut. Ja. Absolut. Ja.
2: Ah, und damit der Beruf noch schöner wird, ich habe, ähm, ich wollte euch noch was äh, zeigen. Okay. <lacht> Vielleicht interessiert es so. euch. Ja, also wenn wir schon ja so bei ähm, Fröhlichkeit, bei Lebendigkeit, bei Strahlen sind, Steffi weiß es ja. Ich liebe ja Haarschmuck und Schmuck allgemein und äh, ja und überhaupt genau. Und das wollte ich eigentlich noch sagen bei meinen Entscheidungen, was mich total ähm, ja. Also was mich erfreute, dass ich diesen Schritt gegangen bin, ich habe ein eigenes Haarschmuck-Label noch gegründet. Also nach der Selbstständigkeit, genau. Und das ist jetzt ganz, ganz frisch mit zwei Freundinnen aus der Branche zusammen, also wir sind drei Mädels und äh, haben quasi Haarschmuck entwickelt. Von Stylisten für Stylisten. Also nicht für Brautgeschäfte oder für irgendwie, sondern genau für uns, die aktiv ihre Bräute arbeiten im Friseursalon oder auch als Herren-Make-up-Artist. Also wirklich gezielt für uns Haarschmuck, handgefertigten Haarschmuck, keine äh, Ware von irgendwoher, also handgefertigter Haarschmuck zu bezahlbaren Preisen. Und ja, das ist jetzt tatsächlich in den Markt gegangen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich zeige euch meine Dose.
0: Die kann ja jetzt leider kein anderer sehen, aber die ist wunderschön. Sie ist so ja, ästhetisch ne? wie du immer bist. Und ja, ich sehe es und ich kann nur jedem sagen, es ist
2: mega. Ja, und das sind wir drei Mega. Ja. Genau, also Perlenbräute für Stylisten ist wirklich was, was gezielt für uns Stylisten kreiert und entwickelt ist, dass wir an handgefertigten Haarschmuck auch mal drankommen ähm, zu coolen Preisen. Ja, Lisa, am besten schickst
0: du mir das auch nochmal mit und dann stelle ich das bei Instagram und bei Facebook mit rein. Für alle, die es jetzt hören und neugierig sind, was du da gezeigt hast, dass wir dann nochmal einen Link mitzusenden und dass man dann auch shoppen gehen kann bei dir. Ja, ja. Sind ja auch diese wunderschönen großen Perlen bei dir. Ja, genau. Und ja. oh, Leute, genau. diese Perlen, guck mal, da fallen die genau. Leute aus der Dose. Die Perlen sind der Hammer. Die ja, sind wirklich... Jeder, der Bräute macht, und die sind der Hammer, ich durfte genau. Lisa dieses Jahr schon mal den Tag mit ihr verbringen und da hat sie das schon mitgebracht und es ist wirklich wunderschön. Es lohnt sich, auf jeden Fall das anzuschauen. Ja. Oh, Lisa, Dankeschön. Du das bist das ein, ein mega inspirierender Mensch, nicht nur in deinem Handwerk, sondern auch als Person und deswegen kann ich auch nur als jetzt Teilnehmer von diesem Jahr auch sagen, dass so ein Tag mit dir unwahrscheinlich Lebendigkeit zurückbringt. Ich weiß, jetzt wir das Seminar gehalten haben, das war so kurz nach Lockdown ja. und wir waren alle so ausgehungert und wollten so unbedingt irgendwas Schönes machen und Kreatives und es war so ein schöner Tag, einfach nur so vor sich Haare machen zu können und in, in, in den Haaren rumzubrüsseln und neue Ideen und Inspirationen Ach, schon alleine deswegen lohnt es sich, so einen Tag mit dir zu verbringen, auch als Salon-Schulung. Und es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, wenn man ein ganz kleiner Salon ist, dass man vielleicht mehrere Aha. Salons findet, die aus der Region kommen, die das dann zusammen mit dir erleben möchten. Ja, Aha. von daher große Empfehlung von mir, Live-Empfehlung quasi, auch was den Haarspruch betrifft. Und natürlich dann eben auch so dieses Kreative, aber eben auch als Menschen. Deswegen hat es mich persönlich heute. Sehr gefreut, dass ich dich begeistern durfte für unseren Podcast, dass du heute als Gast da warst und
2: ähm, auch unseren Zuhörern nochmal so deine Leidenschaft gezeigt hast. Danke, ja, danke. danke. Vielen lieben Dank an euch beide. Ne? Also auch Andrea an dich für die mega Moderation, voll cool und ja, richtig, richtig schön. Also danke, Steffi, für die Einladung für euch, von euch beiden. Und ich habe mich riesig gefreut, als du äh, mich gefragt hast, wollen wir das nicht mehr machen. Dann ging es leider nicht früher, erst jetzt. Aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Also vielen, vielen Dank. Richtig, richtig schön. Also ihr macht das großartig. Also ein riesen Mehrwert für die Branche. Und äh, ich werde es auch ganz schön posten und teilen, äh, unser schönes Interview. Richtig, richtig cool. Vielen Dank für eure Zeit, Engagement und alles und die Nächte des Schneidens und alles, was da so, so dahinter steckt. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Also nochmal, danke auch nochmal von mir äh, für das tolle Interview und ja, ich hoffe, dass wir noch viel voneinander hören und ja, eine ganz spannende, kreative Zeit und ja, ich bin ganz gespannt, was auch unsere Zuhörer zu unserem Interview sagen und welches Feedback dort kommt und ja,
0: ich Wir werden es weiterleiten auf gerne. jeden Fall.
2: Ja, gerne. Sehr liebe Grüße in den schönen hohen Norden zu euch. Ja. ja. In diesem Sinne, Lisa. Haare gut. Alles, Alles gut.
0: Ciao.
1: Ciao. Ich hoffe, euch hat dieses Interview mit Lisa gefallen und inspiriert vielleicht auch. Wenn das ein Treffer war, dann freuen wir uns ganz, ganz doll über euer Feedback. Das könnt ihr in eurer Podcast-App quasi tun, also dort, wo ihr diesen Podcast hört oder uns auch auf Facebook, Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse einfach schreibt und Feedback gebt. Für Bewertungen sind wir auch ganz dankbar, genauso wie für Themenvorschläge.
0: Grundsätzlich helft ihr ja auch jedem anderen Friseur, uns zu finden, wenn ihr unseren Podcast bewertet und auch teilt. Es wäre ja auch schön, wenn unsere Community noch größer wird und wir auch in Zukunft so einen wunderbaren Austausch haben können. Ja, und in diesem Sinne bleibt uns so noch eins zu sagen. <lacht> Habe gut. Alles gut. Bye, bye.